0: Čo sa skrýva pod povrchom? Sú v pyramidách či iných štruktúrach skryté dutiny, o ktorých nevieme? A čo ukrývajú? Slovenskí vedci pod vedením geofyzika profesora Romana Pašteku z Univerzity Komenského v Bratislave už dlhé roky pracujú na spôsoboch detekcie podpovrchových dutín. Ako ich technológia funguje a v čom je iná ako konkurenčnú metódy? Ako je presná a do akej hĺbky vidí? A čo všetko by sme takto mohli objaviť? O tom nám do podcastu Share prišiel porozprávať priamo vedúci výskumného týmu profesor Roman Pašteka. Moje meno je Maroš Žovčin.
1: kupovať na Samsung SK počas Entertainment Festivalu sa oplatí. Využite skvelé akcie na mobilné zariadenia alebo akciu na druhý produkt za polovicu pri nákupe televízorov a domácich spotrebičov s dopravou zadarmo. Navyše máte istotu, že nakupujete priamo od výrobcu. Akcia platí od 15. do 31. 5.
0: Tam profesor, dobrý deň a vďaka, že ste si našli čas. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Ja keď som videl uh, správu o tom, čo robíte, tak hneď ma napadlo niekoľko takých veľmi zaujímavých od takých praktickejších až také kurióznejšie spôsoby využitia tejto metódy. Lebo ak tomu dobre rozumiem, tak je to vlastne spôsob, ako sa pozrieť dovnútra štruktúry a zeme alebo niečoho a zistiť, či tam niečo je, bez toho, aby sme to museli vykopať vlastne. Uh, áno, chápem tomu správne? Ano? Áno, rozchápete to veľmi správne. A ako to funguje? No uh, vo všeobecnosti...
1: My pracujeme s tzv. geofyzikálnymi metódami. To sú také metódy, ktoré merajú rôzne fyzikálne polia zeme za účelom vlastne zisťovania vlastnosti zemského telesa, a zároveň aj teda s možnosťou ako keby nadhadnuť pod jej povrch. To znamená zistiť, že aké nehomogenity sa nachádzajú pod zemským povrchom. Lebo ak by tá stavba tesne pod zemským povrchom bola úplne homogénna tak potom aj tie namerané fyzikálne polia aby boli homogenné. jedna nie... znamená, že by to bolo vyplnené vlastne
0: hlinou a tak? Alebo...
1: Áno, áno, ale že by tam neboli žiadne zmeny. Ako keby, že tá hlina by mala rovnaké vlastnosti, povedzme, na väčšom úseku alebo mm-hmm. na väčšej ploche. Potom aj to fyzikálne pole by bolo viac menej ako keby konštantné, pretože ono je modulované zmenami v tých fyzikálnych vlastnostiach, objektov, čo sú pod povrchom. Čiže keď sa pod povrchom nachádza nejaký objekt, ktorý má rozdielne fyzikálne vlastnosti, použijem príklad, je tam nejaký kus, ktorý je zmagnetizovaný, hej? kus železa alebo také okay. niečo, tak on svojou prítomnosťou zdeformuje vlastne okolité magnetické pole Zeme. My keď to fyzikálne pole meriame, tak potom vieme v ňom zaregistrovať určité anomálie, to znamená odchýlky od nejakého normálu. A tie nám vlastne pomáhajú to, aby sme určili, či sa tam niečo nachádza, asi aké je to veľké, asi ako hlboko to je, aké to má vlastnosti.
0: Spomínali ste napríklad niečo zmagnetizované, detektory to poznáme, čiže kovové veci sa vlastne dajú nachádzať, ale týmto vaším spôsobom vieme objaviť vlastne čokoľvek. Spomínali sme v úvode dutiny, to znamená, ano. že nejaké, nejaké stavby alebo takéto veci. Áno, no ja som začal trošku zaširšia, lebo tie geofyzikálne metódy
1: sú rôzne a vedia hľadať rôzne typy objektov.
0: Medzi nimi sú také,
1: ktoré sa zaomerajú vyslovene detekciou dutín a to sú hlavne metódy, ktoré pracujú s elektrickými vlastnosťami podložia. To znamená napríklad vpúšťa sa elektricky do zemského prostredia, meria sa odozva, čiže nejaký elektrický potenciál a z toho sa vyhodnocujú anomálie, ktoré sa tam nachádzajú.
0: To znamená, že viete nájsť jaskyňu, chodbu a takéto. Áno,
1: za, za, by som povedal, takých akože dobrých okolností, lebo samozrejme tieto naše metódy majú určité limity ale k tomu sa dostanem neskôr, uh-huh. tak vieme napríklad aj využiť tzv. georadar. To je zariadenie, ktoré vysiela elektromagnetické vlny podzemský povrch. A oni sa odrážajú od jednotlivých objektov, vraciajú sa naspäť, my ich registrujeme a podľa toho vieme, či sa tam niečo nachádza. Podobné ako sú radary v ponorkách, ktoré majú za cieľ teda identifikovať nejaké v ich blízkosti a tak. No ale najzaujímavejšia z týchto metód je práve tzv. gravimetria. To je veľmi presné meranie vlastne príťažlivosti Zeme. Konkrétne fyzikálne to znamená, že meriame tiažové zrýchlenie Zeme. A dnešné prístroje sú natoľko citlivé, že my to dokážeme merať na, s veľmi vysokou presnosťou. Možno, že diváci vedia takú hodnotu, že 9,8 to zo základnej školy alebo zo strednej mnohí ľudia vedia, alebo že 10 m sekúnda na minus druh, že to je to priemerné tiežve zrýchlenie. A my s tými prístrojmi vlastne vieme merať až na 8 desatinnom mieste tej hodnoty 9,8 a tie drobné, čo sú za tým. Čiže vieme s tým nájsť veľmi jemné štruktúry, ktoré majú rozdielnú hustotu oproti svojmu. okoliu. A taká dutina, tým, že je prázdna, tak má výrazný rozdiel práve v tejto hustote oproti svojom okoliu a my ju dokážeme takto zaregistrovať.
0: A teraz ste opísali niekoľko spôsobov, ako sa teda tieto podzemné štruktúry dajú nachádzať, ale vy vedete slovenský tým, ktorý sa veduje nejakej špeciálnej technike, ktorá, ak tomu dobre rozumiem, tak sa niečím líši od tých iných konkurenčných. Tak skúste povedať, že v čom ano. je ten váš spôsob špecifický? Práve to je
1: tá posledná metóda, tá gravimetria, takzvaná gravimetria, ktorá sa teda zaoberá tým meraním ťažového zrýchlenia, na ktorú sa my zameriavame. Ako nie sme jediný tým, ja neviem, v Európe alebo na svete, ktorý to robí, ale e, máme na Slovensku dosť dlhodobú tradíciu v tejto metóde. Vychádza ešte zo starej československej školy, a máme za sebou veľmi veľa úspešných projektov, kde sme túto metódu použili pri rôznych archeologických prieskumoch, hlavne teda v kostoloch, pri vyhľadávaní krypt. Takto sme premerali už, už niekoľké mnohé kostoly na Slovensku a bolo nájdené už niekoľko krypt, ktoré boli niektoré z nich aj overené vrtaním a potom nafilmovaním. Takže... V tejto veci sme takí, že máme v podstate tým, ktorý spolupracuje s niektorými odborníkmi, samozrejme zo zahraničia, ale dosť by som povedal, že tam udávame tón, čo sa týka metód spracovania, vylepšovania tej metódy a tak.
0: Keď ste vraveli, že na svete ich je viacero, tak viete sa nejak zaradiť, že hovoríme teraz o nejakej svetovej špičke, alebo máte niečo, čo iní nemajú a naopak? No. Počas tých rokov sa nám podarilo
1: zdokonaliť mnohé metódy spracovania týchto meraní a hlavne ich vylepšiť na základe toho, že vieme z tých meraní odstrániť určité rušivé vplyvy, ktoré vlastne tam vždy sú. Predstavte si, že, že meriate vlastne ťažové zrýchlenie zeme, čiže tak laicky povedané príťažlivosť, ale tá príťažlivosť nie je spôsobená len hmotami zeme, čo sú pod vami, ale akýmkoľvek iným väčším, ťažším objektom, ktorý sa nachádza vo vašej blízkosti. Čiže aj nejakým kopcom, dolinou, budovou a tak ďalej. A my sme hlavne pokročili v tých metódach, ako dokážeme počítačovo popísať tieto vplyvy, tieto, čo nás nezaujímajú, alebo rušivé vplyvy, a odstraniť ich z našich meraní. Samozrejme, na tomto robia ľudia aj inde, vo svete. Není to nič úplne unikátne. Ale my sme tak nejak vyšperkovali tieto metódy do takej miery, že už teraz mnohí ľudia zo zahraničí vlastne používajú naše programy, naše postupy, ako tieto veci spracovávať.
0: Áno, vy ste hovorili, že napríklad v prípade tých pyramíd to ste uvedli ako taký príklad v vašej tlačovej správe, že by bolo možné nájsť priestory, dutiny, ktoré ešte nie sú objavené, pretože tie sa vlastne niekedy nájdú v zásade náhodou, a tým, že vy by ste to vedeli vlastne sa pozrieť pod tú štruktúru, tak by ste vedeli, že čo sa tam vnútri nachádza. Prečo niekto iný to zatiaľ neurobil? Alebo prečo si myslíte, že práve vy by ste to dokázali lepšie?
1: Tak uh, v podstate... To zaznie nie je taký nejaký nápad, ktorý by bol úplne jedinečný. Ale zatiaľ to nikto iný neopublikoval. To, že či niekto nad tým s kolegov nerozmýšľa, hlavne z egyptských, tak to, to nevieme. Máme sice nejaké indície, že sa na také niečo chystajú. Ale zatiaľ neviem o tom, že by také niečo realizovali. Náš príspevok bol v tom, že my sme si zobrali údaje z, z publikovanej literatúry ohľadom tej tzv. novej mónovej komore, ktorá bola nájdená na základe registrácie určitého druhu kozmického žiarenia, ktoré preniká pyramídou. a na základe ktorej vyšlo, že by sa tam mal nachádzať jeden dosť veľký priestor, doteraz neznámy. No a my sme si vlastne zobrali parametr takéhoto priestoru a počítačevo sme vyhodnotili, že či takáto dutina by vôbec spôsobila zmenu v tom ťažovom poli Zeme takú, že by bola merateľná z povrchu pyramídy. Čiže to, toto bol vlastne náš príspevok. Nie je to nič veľmi svetoborné, ale boli sme prví, ktorí takéto niečo zrátali.
0: A tá dutina už bola medzi časom objavená? No tak ona sú len indície, že
1: tam mhm. je ale zatiaľ nebola ani žiadnou inou metodou potvrdená a nebola vôbec ani teda ani takéže overená, navrtaná alebo tak nič také. On ne? sa
0: predpoklada, že niekto tam bolo. že tam
1: niečo také Sam je. vám
0: vyšlo, že keby ste doniesli svoje zariadenia tam ano. a postavili to na vrch pyramídy, ano. tak by ste to tam uvideli. Presne tak. Samozrejme my vychádzame z určitých
1: odhadov. A keby povedzme tá dutina bola menšia alebo bolo umiestnená trošku hlbšie, tak už by sme sa tam dostali na úroveň presnosti tých prístrojov a už by sa nám mohlo stať, že by sme ho nezachytili. Čiže ten jej účinok je tak slabúčky, že je akurát na hrane súčasnej technológie. Ale keby sa nám tam podarilo dostať aj prístroj od kolegov zo zahraničia, ktorí vyvíjajú súčasne ešte presnejšie, modernejšie prístroje, použilo by sa tam viacej prístrojov, ktoré by sa navzájom doplňali a tá presnosť by sa zlepšila tak je vysoká šanca, že by sa to možno tým dalo overiť.
0: Poďme sa baviť o tom, ako vyzerá ten výstup z toho skenovania. A vy ste teda už naznačili, že má to teda nejaké limity. Ja si to predstavujem zhruba tak, že sa to niekde rozloží a pozrie sa to dole a teraz mi to tam ukáže, takto ide chodba a tam je nejaká miestnosť a tak. Až také jednoduché to nie je. Aj keď častokrát v rôznych amerických seriáloch takéto
1: technológie vidíme, ale sú tak trošku prifarbené. No, tento prístroj je v podstate niečo ako veľmi jemná váha. Má v sebe takú veľmi jemnú pružinku, na konci ktorej sa nachádza závažie. A to závažie je súčasťou určitého elektrického obvodu, ako keby kondenzátora. A teraz zmenami napätia elektrického na určitej časti tej pružinky sa kompenzuje jej, jej vychýlenie. A viete, vychýlenie určitého predmetu v tiežom poli zeme závisí od toho, aké zrýchlenie je zrýchlenie na danom mieste. Čiže keď je niekde silnejšie, väčšie, ťažo bezrychlenie, tak tá pružinka sa viac natiahne. Keď je niekde menšie, tak sa menej natiahne. A keď An? je tam
0: dutina, je väčšia či menšie?
1: No, uh, mohol by som vás vyskúšať, ale nebudem. Je menšie. pretože tam chýbajú hmoty. Uh-huh. Čiže keby som si tak povedal, že keby to tam bolo vyplnené, tak sa natiahne viac, lebo ju tam niečo priťahuje.
0: Aha. Keďže tam je dutina niečo chýba, tak sa natiahne menej. Ne? Čiže je tam ako keby, že o malinke percento menšia a gravitácia. Áno, presne tak,
1: presne tak. My samozrejme to vyhodnúcime v určitých našich fyzikálnych jednotkách a výsledkom našich meraní sú väčšinou mapy. Niekedy to robíme aj že na profiloch, čiže zobrazujeme to vo forme nejaké kryvky, ale vo väčšine prípadov sú to mapy, že predstavte si nejakú mapu nejaké oblasti, ako keby to bola napríklad topografia, uh-huh. kde rôznymi farbami znázorňujeme to, že či sú tam tie hodnoty nižšie alebo vyššie. Tak
0: potom ale na to je vidieť, že tá farba je... V tvare tej chodby napríklad. Áno, áno. Niekedy, keď máme šťastie na pekné výsledky,
1: tak naozaj vidíme podľa tých farieb, že sa tam nachádzajú nejaké štruktúry buď uzavreté alebo líniovité, a tak. Úplne presné tvary tých objektov my nevieme z týchto meraní určiť. Lebo to si predstavte tak, že keď sa vy vzdialujete od určitého objektu, tak jeho efekt je taký, že on sa ako keby v takom kužele nad vami rozlieva v úvodzovkách. Čiže potom tie dáta sú také ako keby rozmazané. Mm-hmm. To znamená, že keby som mal dole dutinu v tvare kocky, tak ja hore na mape nemám ten charakter toho pola v tvare kocky, ale také ako keby rozmazané kocky skôr do formy takého kruhu a podľa toho viem, že tam sa teda niečo nachádza.
0: A teda, ale mapa je 2D, ale keď 2D. hovoríme o skúmaní podzemu, tak je tam ešte ten tretí rozmer tá hĺbka, čiže toto ako zistíte? Tu si už
1: ako keby dorábame počítačovo, že sa snažíme vytvoriť modely, ktoré sú už 3D, vypočítať, aké by tie modely spôsobili zmenu tiežového zrýchlenia a porovnávame to s tým, čo sme namerali. A podľa toho, ako keby získavame tú 3D informáciu. Takže vy Zaholky.
0: viete odmerať len ten stav na jednej nejakéj úrovni? Nechci sa pádom, pozerať, že 10 metrov, teraz 20 metrov, teraz 30 Sú iné metódy,
1: napríklad ten georadár, ktorý toto z časti dokáže, ale tento náš článok a to, čo my väčšinou používame, je práve založené na tejto mikrogravimetrii a tam už tú vertikálnu informáciu si my musíme dorábať. Samozrejme, je tam aj určitá nejednoznačnosť. My vieme vytvoriť niekoľko alternatívnych modelov toho, čo sa nachádza pod povrchom a vytvára nám to približne to isté, čo sme namerali. Čiže my vždy potom musíme zvážovať, ktorý z tých scenárov je realistickejší, prípadne si pomáhať nejakou inou metodou, ktorá nám doda ďalšiu informáciu. A práve častokrát kombinujeme túto gravimetriu s tým georadarom, lebo na dutiny to je najlepšia kombinácia metód. Tam máme aj vynikajúce výsledky z viacerých slovenských kostolov, kde sme takto našli niekoľko krypt.
0: Čiže vám to tá mapa ukáže niečo a vy teraz skúmate, že keby to bolo 10 metrov pod zemou, je toto, to, 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 keby to bolo 30, je toto. To, to. Áno, približne. Aj keď tu sa bavíme rádovo o metroch. No že... a vidíte, a to som sa chcel opýtať, že o akých hĺbkach sa bavíme, takže do akej hĺbky asi tak uvidíte. No,
1: táto metóda má samozrejme svoje limity. Keby sme mali malú dutinu vo veľkej hĺbke, Pôjdem príklad, nejaká kocka 2x2 metre a už by bola v desiatich metroch, tak už žiaľ nemáme šancu mm-hmm. ju zistiť. Príbližne platí také niečo, čo Angličania nazývajú že The Rule of Thumb, ako keby odhad palcom, že asi aká je hĺbka hornej hrany tej dutiny, tak asi také môžu byť jej rozmery v všetkých troch smeroch, tak vtedy to ešte zaregistrujeme. Čiže kocka meter krát meter krát meter, keď je v hĺbke do metra, uh-huh. tak ju chytíme. Keď už by bola hĺbšia, už nie. Keď je 2 krát 2, tak v hĺbke 2 metre a tak ďalej. Približne, hej, približne to tak platí. Čiže naozaj sa tu bavíme o veľmi plytkých záležitostiach. Uh-huh. Čiže keď nás niekto pozve, že poďme nájsť jaskyňu, ktorá je v 40 metroch a má rozmery 5 metrov na výšku, tak sa musíme ospravedlniť, že toto asi nemáme šancu zachytiť.
0: A je to mm, niečo, čo je... Principiálne nemožné zachytiť, alebo je to vecou citlivosti vašich prístrojov? Ale je to vecou
1: citlivosti našich prístrojov. A tá je, jak som hovoril, už dneska dosť vysoká, ale samozrejme tá, tá presnosť sa posúva za tých 100 rokov, čo sa vyvíjajú tieto prístroje, sa niekoľkokrát akože znásobila. Čiže je tu vízia do budúcnosti, že raz budú o mnoho presnejšie prístroje. Napríklad teraz je veľký hit tzv. atomové gravimetre ktoré sú založené na vlastne padajúcich atómoch, ktoré sú nasvedcované lézrom a na základe ich vlastnosti sa vie zistiť poloha, v ktorej sa nachádzajú a z toho veľmi vysokou presnosťou určiť potom aj to ťažové zrýchlenie, Ale to sú zatiaľ laboratórne prístroje, veľmi ťažké. Ale vývoj ide dopredu, čiže je možné, že časom sa vyvinú ešte presnejšie prístroje a potom sa aj nám zlepší kvázi tá nejaká možnosť nazerať do väčších hlbok, keď to tak laicky poviem.
0: Môžeme sa trošku baviť o tom, že čo ešte by sa takto dalo objaviť. Vy ste spomínali teda tie pyramídy, spomínali ste že u nás napríklad krypty pri kostoloch alebo v kostoloch čo tak nejaké, povedzme, priestory, o ktorých sú tiež rôzne povesti, ale nie, nie sú odhalené, povedzme, hovorí sa, že pod hradným kopcom, že z hradu sa chodila Maria Terezia do Vidrice a podobne. Z časti viem odpovedť na základe toho vášho pravidla, že, že šírka a teda veľkosť tej miestnosti je versus hĺbka. Ale predsa len možno kombináciou ďalších metód je to niečo, čo je ako keby realizovateľné, čo je zaujímavé, alebo... Áno, je, je to realizovateľné, dokonca je tam ešte taký jeden
1: fenomén, že keď je sa dutina staršia a už kvázi ako keby skolabovala, to znamená, že prestala fungovať, že sa je, povedzme, prevalil strop, uh-huh. tak tam sa výrazne oslabí ten stlpec hornín alebo pôd nad ňou a ten prístroj dokáže ju nepriamo zachytiť. že On nezachytí priamo prejav tej dutiny, ale zachyti prejav toho oslabeného stĺpca hornín nad ňou.
0: Že tam ako keby menšia hustota Áno, tej presne, horniny a tým presne, pádom vlastne presne. menšia tá gravitácia.
1: Áno. Keď to tak Toto v Polsku výrazne využívali v 80-tych, 90-tych rokov pri detekcii starých banských diel. A aj my sme to teda na niektorých mm-hmm. príkladoch na Slovensku použili. Keď má človek šťastie a ten, ten stĺpec horny nedostatočne oslabený, daj, že tá dutina ako keby migruje zo spodu smerom nahor, lebo tam sa niečo prevalí, nad tým vznikne nová dutina. Ano. Tá sa časom znova prevali a tak. Tak máme šancu aj v takýchto prípadoch a to, to
0: zachytiť. Vtedy to vidíte vo väčšej hĺbke.
1: Áno, áno, ale nepriamo. Uh-huh. Vidíme len ten efekt toho. No, k tým chodbám sa ešte musím vrátiť, lebo viete, ako keď toto robíme a chodíme všelkde po teréne, tak viac menej ľudia nás zastavujú s rôznymi dotazmi, keď zistie, čo robíme. A dá sa povedať, že skoro v každej druhej slovenskej dedine existuje, alebo v meste existuje nejaká tajná chodba. No, presne Niekde, tak, áno. Ale naše skúsenosti sú také, že na 90% sú to len legendy a proste nejaké také zdeformované informácie, čo si ľudia pamätajú. Najčastejšie, keď počujeme tri parametre, čo nám ľudia povedia, tak už sa tak aj usmievame. Možno, že sme trošku cynickí, ale viete, tie doterajšie empirické skúsenosti nás vedú k tomu, že väčšinou sú to len legendy. A to je prvý faktor, čo musí taká tajná chodba splňať. Vždy spájala nejaký sakrálny objekt s nejakým svetským. Čiže hrad s kláštorom alebo kostol s proste Berem to tak trošku, ako keby prepojenie duchovné, hej, že zem, nebo. Druhá je, že určite sa vždy najdu nejakí svetkovia, ktorí už sú starí ľudia, ale ako deti tam boli a hrávali sa tam. Ne? A tretí faktor, že je to také veľké, že aj vozom by sa tam ďal dalo prejsť. Toto napríklad všetko splňuje aj tá chodba, ktorá má z Bratislavského hradu až do Viedne, ktorú tajne chodila Mária Terezia, ale to sú pravdepodobne nezmysly. A čo najkurióznejšie ste boli merať? Najkurióznejšie? No tak hľadali sme všeličo, áno. Ráz aj zbojenický poklad v lese. Hľadali sme metodou hrob v devíne. Naposledy sme skenovali magnetické pole na heliporte, na ústave srdcových chorôb na kramároch. Čiže naozaj tie naše, by som povedal, aplikačné oblasti sú veľmi široké.
0: A čo najnečakanejšie ste našli? Reálne to tam aj bolo nakoniec. Viete čo? Asi... Taký
1: najväčší zážitok som mal, keď sme mali jednu letnú školu geofyzikálnu pred desiatimi rokmi v Turecku, spolu s nemeckými, slovenskými, rakúskymi a tureckými študentami. A tam sme merali georadar na takom opustenom smetisku, o ktorom sme naozaj netušili, že či tam niečo bude.
0: Čiže a len tak náhodný priestor náhodný, tam nejaký čiesto. bol, tak ste to tam rozložili. to
1: je. že je to voľné, čo keď sa tam niečo nachádza. <laughs> a naši sme tam základy trojoloďovej baziliky, starobyzanskej, ktorá, keď sa položila potom, jeden nemecký archeológ to položil na pôvodnú schému ulic v tom meste, tak sme zistili, že bola na hlavnej ulici. A pravdepodobne to je kostol, základy kostola, v ktorom sa odohrávala časť Nikejského, prvého Nikejského koncilu, ktorý je doteraz neznámy, že kde sa nachádzal a my sme ho pravdepodobne teda našli. Takže to bola taká asi najviac neotakávaná a naozaj akože skutočne kuriózna záležitosť. Zatiaľ nebol archeologicky overený. Čiže si... nevykopalo sa to nie, ešte? Nie, lebo v Turecku momentálne nie je až taká nálada na uh, objavovanie ranokresťanských pamiatok. Tam sa to celé tak politicky dozina orientuje. Ale podľa nejakých indicí ževre sa na to chystajú tak sa na to teším, akože, keď to raz odkopu. Lebo ten no, výsledok bol naozaj akože, unikátny.
0: No a, a preto to, to ľudí tak zaujíma, že len tak si vyberiete nejaké náhodné miesto a je tam 2000 rokov stará štruktúra, tak potom čo bude inde? Ako... Toto bolo aj šťastie,
1: samozrejme. Určite, že existujú určité typy. My sme častokrát prizývaní inými odborníky, ktorí už ako keby nejako si vytipujú nejakú oblasť. Povedzme z historických záznamov alebo z nejakých iných indicí. Áno, lebo my nedokážeme premerať zrazu teraz, akože Západné Slovensko, aby sme tam niečo našli. Ale niekto povie, že občas, keď sa topí sneh v zime, a teda koncom zimy, tak sa ukazujú na poli nejaké také zvláštne linové štruktúry a že či tam náhodou není, no tak potom častokrát sa používajú letecké fotografie, no keď tam ideme my potom, tak to častokrát buď teda overíme alebo vyvrátime.
0: No a prvé, čo tak lajcky človeka napadne je, že ako to meranie samotné prebieha, ako to vyzerá, keď sa to meria a či by sa to nedalo akože škálovať? Táto metóda je
1: dosť náročná časovo na svoju realizáciu, lebo ten prístroj je naozaj veľmi delikátny. Nemôže sa s ním príliš prúdko zaobchádzať a tak. Musí sa položiť na taký špeciálny statív. Musí sa veľmi presne zhorizontovať. To znamená, že uviezť do presne horizontálnej polohy potom sa spustí ranie, uh-huh. ktoré trvá v priemere minútu, dve. A vtedy sa vlastne sleduje to naťahovanie tej pružinky. Ale len akože a... v tej jednej líni v tej jednej. Uh-huh. A to je len ten jeden jediný bod. Uh-huh. A potom sa presunieme na iný bod, ktorý je odtiaľ možno meter, 2 metre. To uh-huh. záleží od toho, že asi aký veľký objekt hľadáme a tam to opakujeme. Potom častokrát musíme mnohé tie body počas dňa zopakovať, aby sme si boli istí ich presnosťou. A
0: umiestnenie toho stroja, vykalibrovanie meranie trvá si koľko dokopy.
1: No celý jeden bod prvá takému šikovnému operátorovi možno rádovo 3-4 minúty uh-huh. a potom ide na ďalší. A to keď si predstavíte, že robíme plošne napríklad nejaký priestor kostola v sieti 1x1 meter a keď si zoberiete už len 10x10 čo není veľká plocha to máte 100 bodov a keď si každý povedíte že 4, možno 5 minút aj s presunom tak to máte už 500 minút a to už je akože dosť. Uh-huh. Čiže naozaj táto metóda je pomalá. A nehodí sa ani tak ten pojem, že skenovanie pre ňu skôr ako keby také, bodové meranie. Lebo radar, ktorý používame spolu s tým, je naozaj zariadenie, ktoré sa šúcha niekde po tráve alebo nejakej podlahe. Vysiela to tie vlny, oni sa odrážajú, vracajú a tam už sa to skenovanie naozaj hodí. Uh-huh. Tá metoda je aj o mnoho rýchlejšia. Čiže my často. A čo čom je zase jej nedostatok? Prečo sa to potom nerobí len takto? No, jej nedostatok je ten, že keď robíte niekde v prostredí, kde máte povedzme železobetónovú platňu s železnou armatúrou, tak väčšinu toho elektromagnetického žiarenia sa vám odrazí, vráti sa mm-hmm. naspäť. Čiže radar je veľmi rušený inými prvkami, ktoré sú v tých stavbách. Hej? To môžu byť elektrické vedenia, práve nejaké železné prvky, nebodaj, keď tam je nejaká platňa železná položená, tak radar vôbec cez ňu nevie presvietiť. Grajometer je taký, že viac menej skoro nič ho neruší, on len tak počúva, je taký pomaličky a meria si vlastne z bodu na bod. Ale vždy je dobre to kombinovať. Častokrát my niektoré tie kostoly premeráme s radarom, lebo to je rýchlejšie. A potom na vytipovaných miestach, kde nám niečo vyjde, nasadíme práve tú gravimetriu, ktorá je pomalšia.
0: To znamená, keby sme chceli celý hradný kopec premerať, asi musíme čakať na tú lepšiu technológiu? Alebo čo by, čo by na to bolo potrebné? Tak sa opýtam. Je to časov veľmi náročné. Potom,
1: keď si predstavím určité časti hradného kopca, kde sú skalnaté časti, tak tam sa s tým prístrojom nemáme šancu dostať. Uh-huh. No, môžete to trochu rozviť. ako to je s tými skalnatými častiami. No keď je niečo príliš strmé, tak tam je aj veľmi nebezpečné sa vôbec pohybovať uh-huh. a, a aj umiestniť. Lebo, ako som povedal, musí byť veľmi presne z horizontálnej, horizontálnej polohe.
0: No môžete Čiže, byť na vrchu
1: tej skaly, nie? Na vrchu, hej, uh-huh. ale ja hovorím o, o tých bočných časoch. Uh-huh. A láhy, keď sme hej. hore tak sme zasa príliš ďaleko od tých vecí, ktoré by mohli byť pod nami. To je ten problém. Že tam možno je nejaká dutina alebo chodba, no ale keď my sme nad ňou 20 metrov, tak tým pádom je to veľmi ťažké. Hej, čiže tam, tam je dosť veľa limitov týchto metód, ktorými sme viazaní, takže nevšade sa dá použiť.
0: A je nejaká perspektívna technológia, čo by na to mohla uh, zafungovať? Napríklad spomínali ste tú jednu, ktorá názov som zabudol.
1: <laughs> tak Euradar je v tom akože veľmi dobrý. A práve teraz sú takým hitom tie, tie kozmické žiarenie, to, čo bolo použité v tej Cheopsovej pyramíde. Však ono to bolo použité na mnohých iných
0: objektoch. No len tam to vytvorilo len nejakú, nejaký predpoklad niečoho, že nepovedalo to, ak... podľa ale, toho, čo ste hovorili presne. Že, aj že... tak je to veľmi zaujímavý výsledok tak by som povedal.
1: Ono sa teraz chystá nový, ten môj nový projekt. Nejaký tým vedcov z Anglická chystá vlastne o mnoho citlivejšie senzory, má ich byť o mnoho viacej. To znamená, že, že, že sa má vymapovať do väčších detajlov, že čo tam vlastne je. Lebo teraz ten vysok je taký, že je tam nejaká veľká dutina, ale to môže byť kľudne súbor viacerých dutín vedľa seba. To mm-hmm. sa zatiaľ nevie povedať. A oni si sľubujú, že keď tam dajú presnejšie prístroje, o mnoho viac, takže zachytia aj nejaké detaily. Hej? A to Čiže už by ta... sa
0: potom blížilo tomu, čo sme hovorili, že chodba, miestnosť a tak. Snať. hej, mm-hmm. A to by sa na ten hrad, na hradný kopec <laughs> dalo použiť? Možno, hej. Uh, tam
1: je trošku problém, že viete, taká pyramída je ideálny objekt na tieto veci, lebo viete sa dostať k nemu kvázi z každej strany. Keďže uh-huh. to hradný kopec, to môžeme len z jednej strany preskúmať, takže tam by to bolo zložitejšie. Skôr by som sa v prípade hradného kopca pozrel do nejakých starých map a existujúcich archívnych záznamov.
0: Takže to je stále ešte taký príliš ťažký oriešok na tieto spôsoby uh, zisťovania podzemných
1: priestorov. To určite.
0: Opýtam sa teraz trochu z iného uhla. Niektoré aj z tých kopiek aj v Egypte boli nájdené náhodou, sú zasypané pieskom, nevedelo sa o nich, niečo sa stalo, obe boli obavené, Existuje napríklad v Turecku to podzemné miesto určite dobre poznáte, podzemou a nikto o ňom nevedel, kým sa vlastne náhodou nezistilo, že existujú spôsoby merania, ktoré by sa vedeli pozrieť nie na konkrétny bod, ale na mesto alebo okres a zistiť, že či tam niečo také není, alebo napríklad na tú púšť a zistiť, či sú tam nie ďalšie nejaké kopky, ktoré sú ešte neobjavené. Toto sa vo veľkom používa v archeológii.
1: A v tej zahraničnej určite. U nás na Slovensku sa to rozbieha, už je to vo mnoho lepšom stave, ako to bol pár rokov dozadu, že veľmi častokrát predtým, ako sa ide robiť nejaký archeologický prieskum, tak sa urobí plošná geofyzika. Sú niektoré metódy, ktoré sú relatívne rýchle, tak gravimetria, o ktorej sme tu väčšinou hovorili, tak to je jedna z najpomalších. Ale existuje napríklad metóda na meranie magnetického pola Zeme. A tá je v súčasnosti taká rýchla, že, že s určitými typmi prístrojov viete premerať aj, aj niekoľko hektárov za deň, dokonca aj desiatky hektárov, keď to je pripnenie na nejaké štvorkolka alebo tak. A viete vytipovať určité typy štruktúr, ktoré majú iné magnetické vlastnosti ako okolie, a častokrát sú to práve tie archeologické štruktúry, čiže nejaké bývalé priekopy, hroby, zasypané veci, alebo nejaké objekty zo železa, bývalá ohnízka, pece, hrnčiarske pece, taviace pece, niektoré aj architektúry, to znamená zvýšky základov niektorých budov, ak boli postavené s kameňov, ktoré sú trošku magnetickejšie ako ich okolie. Čiže toto sa vo veľkom používa a na základe tohto bolo nájdené množstvo vecí. Sú niektoré krásne príklady zo zahraničia. Existujú o tom celé vedecké komunity, ktoré majú svoje vlastné vedecké konferencie Na tam sa prezentuje množstvo akože vynikajúcich výsledkov. Čiže takéto niečo funguje a používa sa to.
0: Tam je ten problém, že keď je to odkryté, tak väčšinou sú tie napríklad hrobky vykradnuté, ale keď by to bolo vlastne zasypané celý čas, tak by to tam našli v pôvodnom stave.
1: Áno, beto... sa to je väčšinou podavio? nádej mnohých tých archeológov, aby to nemali vykradnuté vieme, že to je proste problém celej histórie. To vykradanie bolo už odjak od živa. Aj známa popradská hrobka bola vykradnutá. Hej,
0: takže. No a podľa toho, ale čo ste hovorili, takýto spôsob skenovania, keď to tak nazvem, veľkej plochy, teda opäť, ja si veľmi nepresný, hovorili ste o vytipovaní miest, kde sa potom vlastne ešte raz to hľada, čiže stále nemáme niečo, čo by nám priamo povedalo na veľkej ploche. Tuto je to a takto to vyzerá. Nie. nejaké 3D podobné. Nie, tak...
1: nie, to nemáme. Stále sme tu na určitých limitoch vedy. E, ja osobne som rád, že pracujem v, vo vedeckom odbore, ktorý naozaj veľmi častokrát pocitujú tie limity toho vedeckého poznania, lebo potom človek neprepadne nejaké píche. Aj, že si myslí, niekedy 100% povie archeologu, tu to máš, toto a toto. A tento vykopia a zrazu istí, že tam je niečo iné, alebo že tam není vôbec nič. Aj to mm-hmm. sa nám stáva. Čiže áno, áno, máme zatiaľ veľa limitov a také tie predstavy, čo som už spomínal, tých amerických seriálov, to sú zatiaľ len také túžby a fantázie. Takže také technológie ešte neexistujú, čo by nám rovno 3D povedali, čo tam je a ešte nebolo aj, to to zloženie sa. a tak ďalej. Takže také ne, niečo Či je neexistujú. to
0: vykradnuté alebo neni. nie. nie to a a opúšťam sa opäť to, čo, čo som sa už raz pýtal, je to aj takýto nejaký prístup alebo takýto nejaký výstup, ktorý by sme si takto predstavili, ale nie je možný. Nie možne principiálne, alebo je to opäť vecou technológie. Je, je nejaká perspektívna technológia, ktorá by nám to mohla umožniť? Že počas našich životov nebudeme teraz špekulovať o tisíc rokov, alebo čo. Ale z toho, čo dnes sa vyvíja. Naražajú tu dve veci
1: na seba. Prvá je teda, že skutočne technológie sa vyvíjajú a predstôr rok ľudia netušili, že čo sa dneska bude robiť a takisto my netušíme to. Že čo bude. Ďalej. Napriek tomu, mnohé tie veci, ktoré sú založené na, na fyzikálnych princípoch, majú svoje principiálne limity. Hej, to znamená, že tam sa z sladiska dnešného poznania naozaj, že nedá ísť ďalej. Mm-hmm. Že existuje napríklad mnohoznačnosť tých riešení. To som spomínal, keď som hovoril, že my vieme 3D model v tej grajimetrii vytvorí niekoľko scenárov. a ich odozva je veľmi podobná tomu, čo sme namerali. Čiže jedno namerané pole vieme vysvetliť viacerými verziami. Ale to je v podstate z pohľadu užívateľa, archeológa, geológa problém, lebo on chce jeden výsledok a nechce vedeť tri výsledky. Hej? Takže toto tu stále je. Muselo by sa ľudské poznanie v týchto veciach dostať úplne na inú úroveň, aj používaný matematický aparát, ktorý slúži na vysvetlenie z toho celého, by musel dojsť úplne nový revolučný, aby sa toto prekonalo. Čiže z môjho pohľadu je to tak, že technológie síce idú dopredu, ale stále tam máme určité hranice toho nášho poznania, za ktoré my sa ako nevieme dostať.
0: Čiže o 10, 20, 30 rokov podľa toho, ako vy ten váš obor vnímate, budeme to vedieť citlivejšie, presnejšie, odhaliť, Bude to, nebude to veľká machula, ale trošku... Machula so strejšími hranami, ale nebude to takéto, že teraz sa raz pozrieme a už budeme vedieť všetko, čo pod zemou máme. Ja si
1: to myslím, ale niektorí načinci pre technológie by ma teraz dosť kritizovali, lebo dúfajú, že akože v takéto dobré a riešenia, ktoré prídu rýchlo, tak uvidíme. No. Možno ešte o 10-20 rokov budem žiť a vypočujem si tento podkaz a, a zmením názor.
0: A to by sa vám asi ale páčilo, keby to, keby to bolo opačne, ako ste hovorili, že by sa z toho viacej zistilo. Samozrejme. ako odborníka. Ako, ja keď sa dozviem
1: o nejakých nových postupoch, ktoré proste ľudia vo svete vymysleli a ktoré sú revolučné, tak to je vždy obrovská radosť, lebo za tým je obrovský potenciál, ktorý by sa dal využiť.
0: A posledné využitie, alebo posledný vlastne pohľad na vec, na ktorý som sa chcel opýtať, je taký ten najvyšší. Hovorili sme teda o skúmeň konkrétnych budov, priestorov, potom o takom tom skenovaní niekoľko hektárov naraz, ako ste hovorili dá sa ísť že ešte vyššie, že, že pozrieť sa že na celú planetu a hľadať vlastne skutočne že veľké priestory. A teraz hovorím jednak o Zemi, ale o Zemi trošku menej, ale tak napríklad spomínal som to veľké mesto, tak, že zistí, že či také ešte nejaké ďalšie priestory nie sú. A keď nevieme vôbec, nemáme indície, kde, tak naozaj len tým meraním. Ale keď sa aj presunieme zo Zeme ďalej, tak hovorí sa o napríklad Mesiaci alebo Marse, kde kvôli radioaktívnomu žiareniu sa vlastne hovorí o tom, že by sa išlo pod zem a že sú vlastne rôzne lávové dutiny iné štruktúry, kde by sa dalo vlastne tie kolónie umiestniť a potom by boli chránené vlastne tou horninou. Lenže to by bolo treba hľadať asi zo bežnej dráhy nejakými družicami. Je toto vôbec niečo, čo akože je technicky možné? No, tie
1: technológie na báze satelitov výrazne teda pokročili naozaj za tie 10 ročia. Čiže určité typy štruktúr sa s nimi dajú vyhľadávať. Ano? Čiže to sa aj v archeológii používa. Napríklad už len mnohí archeológovia si pomáhajú aj obyčajnými ortofotosnímkami z Google Earth, mm-hmm. kde za určitých vhodných pôdnych podmienok, že keď máme, povedzme, nejaké zimné obdobie alebo letné, lebo viete, v Google Earth máte históriu tých fotografií na mnohých lokalitách. A dokážu si tam pozrieť veľmi zaujímavé veci. Čiže áno, satelitné technológie idú veľmi dopredu, ale že či s nimi jednoho dňa budeme vedieť nájsť z podzemov nejakú Naúšnicu z doby bronzovej, tak to som zatiaľ skeptický. No to asi áno, ale, ale, ale... stať ale... sa môže šeliť.
0: A čo dnes máme medzi tou náušnicou a tým fotením povrchu, lebo tak to hej. ešte sa nebavíme o pozemných priestoroch, hej. je niečo, čím sa vieme pozrieť aj pod sem povrch už dnes? Tak drony idú
1: strašným spôsobom dopredu uh-huh. a mnohé geofyzikálne technológie sa už na ne montujú. Čiže to je niečo medzi satelitom a tým meraním, keď behame po povrchu s nejakými prístrojmi. Takže tam vidím obrovský potenciál. To sa bude veľmi vyvíjať a na mnohé aplikácie už dneska sa to využíva. Na Takže...
0: tým sa pokrie teda ešte väčšia plocha áno, ako áno. tým,
1: čo jazdí po zemi. Áno, určite. Sú tam za, samozrejme zatiaľ určité problémy, že tie drony sa nevedia dostať príliš blízko k Zemi, aby teda sa nepoškodili. Potom určité fluktuácie, ktoré sú spôsobené vetrom, že on zrazu letí na konštantnej úrovni a už ho to nadvihne o meter 2. Ale aj to všetko sa dá dneska prekonať, tie drony sú programovateľné, oni sami vedia takúto situáciu zachytiť, vedia sa vrátiť, zopakovať meranie na danej ploche. Čiže vo, vo veľkom sa to využíva a už, už sú publikované aj prvé aplikácie z oblasti archeológie. Také, že obrysy nejakého mesta alebo proste takých múrov architektúry, tak to sa z tých dronov dá veľmi pekne zachytiť.
0: A ktoré z tých technológií na meranie a hľadanie podzemných zútincov, ktoré ste vymenovali, sa používajú na tých dronoch? No, zatiaľ e, najviac tá magnetometria, ale tá na tie dutiny moc
1: není. Ale ako som povedal, je na tie také bývalé priekopy a Uh-hmm. architektúra také veci. Č-
0: Čiže č- č- napríklad nejaký dom bol postavený áno, kedysi a aj pod zemou, tak ten dron áno, ho áno, nájde. Alebo presne. nájde tam nejaké teoprysy. A,
1: a čo je veľmi taká nová vec, tak už aj georadar sa dá montovať na, na dron. A ten je akože veľmi citlivý, lebo on ide aj teda s tým svojím zápisom podzem. To je to, čo ste to hovorili, magnetické... že to môže odrušiť napríklad tá železná platňa. Áno, že to kombinujete s tým áno, vašim systémom. Áno, presne, to je ono. Lebo tá, tá magnetická metóda, ona kvázi urobi len tú povrchovú mapu, z ktorej sa dedukuje, čo je pod povrchom, ale uh-huh.
0: georadar má tú vlastnosť, že on
1: preniká po ten povrch a vracia sa nazpäť.
0: Čiže dnes už viete mať vlastne dva typy dronov, ktorí si to obidva nasnímajú a áno, potom sa, áno, sa, sa skombinuje. Áno. Takže tam, tam je veľký potenciál. A aká veľká plocha sa dá takto oskenovať? To ide do hektárov za deň. A
1: zatiaľ tam je taký trošku problém, že, že tie dróny e, nevydržia dlho vo vzduchu, mm-hmm. keď sú také ťažké a musia nieť aj tú technológiu. Tak potom tie baterky im dlho nevydržia, čiže častokrát sa tam musia tie baterky meniť. Ale to sú tiež veci, čo sa vyvíjajú. He? A do akej hĺbky potom oni vidia? No tiež je to rádovo len metre. Tam zase mm-hmm. ne, netreba očakávať akože nejaké väčšie hĺbky. Keď sa bavíme o tej archeológii. Keď dróny mapujú s nejakými inými technológiami kvázi zemský povrch, tak na tom sa vedia odrážať ako keby aj veci z väčších hĺbok, ale nepriamo. Ale že to priame nazeranie, povedzme cez nejaký radar z toho dronu, tak to sú rádovo len metre.
0: Čiže takéto hľadanie tých, ako som spomínal, tých podpovrchových dutín prírodných, ktoré sú vo väčších hĺbkach, tak to zatiaľ teda da ešte nevieme. No,
1: je to problém. Tam máme veľa limitov. Existujú určité geofyzikálne metódy, ktoré dokážu ísť hlbšie, samozrejme. Napríklad seizmická metóda na základe akože mechanických vln, ale tá je op- opäť akože dosť obťažná pomala, ale také, že tie rýchle technológie na také rýchle skenovanie, tak tam, čo sa týka tých hĺbších vecí, tam je to problém zatiaľ.
0: Pán profesor, ďakujem, že ste nám to takto zhrnuli. Trocha ma mrzí, že teda ten, ten tunel pod Hradným kopcom asi nenajdeme v najbližších rokoch. Minimálne ďakujem nie týmto pozvanie. spôsobom. Ja sa trošku usmievam nad týmito vecami
1: na základ skúsenosti, čo už máme. Ale samozrejme, že sme za akúkoľvek srandu a už sme boli meračeli, čo? Čiže dali by sme sa nahovoriť aj možno na ten tunel.
0: Ďakujem vám profesor, bolo to veľmi zaujímavé, bolo Ďakujem, to opäť ja. niečo trochu iné, ako to väčšinou máme v podcaste a teda želám ešte veľa šťastia a budeme sa tešiť na ten dokument. Ďakujem vám veľmi pekne za pozvanie aj za otázky. Technologický podcast Share pripravujú spoločne internetové magazíny SK a Herná zona.sk. Podcast Share nájdete vo všetkých podcastových aplikáciách vrátane Apple Podcasts, Google Podcast či Spotify. Nové časti sa objavujú tiež v podcastovom kanáli aktuality.js. Ak nám chcete niečo odkázať, doplniť nás alebo sme povedali niečo zlé a chcete nás opraviť, môžete nám napísať na podcasty Ešte raz podcasty Všetky myli čítame a na väčšinu sa snažíme aj odpovedať.